0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverfy. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con dos personas muy interesantes, los fundadores de Nereti, Alex y Javi. ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos.
0: No, gracias a vosotros. Eh, hoy es a, a un trío, ¿eh? Tenemos aquí, a mitad de pantalla para los que nos ven, Alex y Javi. Eh, Tenéis un e-commerce que lo está petando, dos chicos muy jóvenes que vienen a contar su historia de cómo han revolucionado eh, con un marketplace para generaciones muy digitales, eh, o no sé cómo le llamáis vosotros, ahora, ahora nos contaréis. Eh, explicadnos, ¿qué es Neredi?
1: Pues Neredy es un marketplace eh, online de marcas emergentes de moda urbana. O sea, marcas así que son poco conocidas y que acaban de nacer, eh, lo que hacemos es seleccionarlas, de momento solo de España, eh, las mejores del mercado Así de estilo urbano para generación Z Y las ponemos todas en la web En Nerdy.
0: No está mal, ¿eh? así suena fácil ¿eh? Bueno, cogemos las más emergentes Y las ponemos en la web eh, En una web que es un Shopify Que está petado de, de marcas Y que Decíamos emergentes y Igual poco conocidas y demás Pero con un enfoque no Muy a generaciones jóvenes ¿Vosotros qué la tenéis?
2: Bueno, yo tengo 23 años y Javi 24. Sí. Nos llevamos un añito, sí, sí.
0: Un añito, ¿eh? Que, que da para mucho a estas edades. Eh, ¿Y qué, qué habéis estudiado?
1: Yo estoy en ingeniería industrial, Barcelona, en la OPC.
2: Y yo periodismo, en la Oliva. Sí, un poco raro. No, en... no ¿cómo,
0: ¿cómo os conocisteis? Ya, yo ya, como, como tenemos una pareja, yo voy haciendo preguntas. <risa>
2: Bueno, pues Javi y yo somos vecinos de toda la vida y amigos de toda la vida. Eh, y de, de toda la vida eh, bueno, vivimos en, en la misma comunidad, que de hecho se llama Neret. Eh, Oscar. Sí, 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 sí. Y le pusimos el nombre de Nereti por, por este tema. Bueno, le pusimos la I para hacerlo un poco más internacional. <risa> y, y bueno, siempre hemos sido emprendedores desde, desde pequeños, siempre... Hemos estado haciendo cosas, proyectos eh, para sacar ese dinerillo para, ten, para tener en verano, ¿no? Y, y la verdad que, que, bueno, un perfil emprendedor de, de siempre. Somos en perfiles diferentes. Eh, bueno, el más ingeniero industrial, yo de, de periodismo, es como un perfil eh, bastante diferente. Entonces, yo creo que nos complementamos. Nos complementamos. Muy bien. <risa> y, y, bueno, hasta aquí. Sí, sí
0: espectacular, sí, sí, hasta os acabáis las frases, eh, joder. ha
2: quedado lo de complementamos.
0: <risa> Parecía que estaba preparado. A ver, entonces, va, preguntas de apertura. Eh, ¿Dónde vivís? Aparte de la urbanización.
1: Ahora estamos, estamos en Valencia, que hemos justo entrado en el programa del Batch de Enero de Lanzadera, así que nos hemos venido todo el team aquí a vivir. No está uh -huh. mal, ¿eh?
0: No está mal, ¿eh? ¿Cómo es eso? Un día y dices al equipo, oye... Nos han cogido lanzadera, nos vamos todos a Valencia.
1: Pues no fue muy difícil en realidad. O sea, Alex y yo nos fuimos, o sea, dijimos que sí, de una. Y luego había gente en el equipo que también es emprendedora y que había oído hablar de lanzadera y les hacía mucha ilusión. Y nada, el resto casi que los arrastras ya todo. Hmm. Espectacular, espectacular. Sí. Si,
0: si no, ¿no? Cuando antes de ir a los lanzadera estabais en Barcelona.
2: Sí, en Barcelona. En Spluas de, de Llobregat. En el barrio de Fina Estrellas, ahí está Bueno, la comunidad está fin Fina
0: Estrellas Finastrellas Shopping Center, ¿no? Ahí hay un. Sí.
2: sí, sí. Recientemente este centro comercial que bueno, ha tenido bastante éxito. Y bueno, antes estábamos más tranquilos, ¿eh? Ahora hay bastante jaleo <risa> por ahí, pero bueno. Eh, buena zona, la verdad, bastante tranquila, sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh,
0: un superpoder. A ver, ver cada uno de vosotros, eh, mojaros.
1: Sí, claro, aquí está el superpoder Yo creo como Como pareja, que es esto lo que ha dicho Alex Que nos complementamos muy bien Y yo sé si te tendría, tuviese que decir Individual sería que Que soy muy Tozudo pero que Me sirve como para no rendirme, ¿sabes? Como para seguir, seguir hasta el final Y no rendirme nunca hasta que lo consigo Algo yo creo, un poco cliché suena Pero bueno
0: No, no, está bien, está bien
2: ¿Y tú Alex? Yo, más que super poder, eh, creo que soy, o sea, como bastante espabilado en el sentido eh, de siempre como buscar esa mafia, o sea, no es mafia, pero siempre como estar atento a lo que pasa, eh, también ese nivel de, de persuasión, de, de intentar eh, convencer, ¿no? Sobre todo nos pasaba al principio con las marcas, cuando creabas el marketplace que tiene cero marcas, ¿no? Ostras, desde cero eh, convencer a unas marcas emergentes de, de todo un proyecto desde cero, hostia, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, eh, los dos ahí insistiendo mucho, intentando convencer a las marcas y, bueno, yo creo que eso es un, un, un buen punto que nos ha ayudado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Y si fuerais
0: una marca, ¿cuál seríais?
2: Es que está no vale, o sea, esta es Nereti, ¿no?
0: Le decíamos el micrófono Nerity o cualquiera de las marcas que estén en Nerdy,
2: ¿no? Sí. ¿Eh? Exacto, exacto. A mí, por ejemplo, o sea, quitando obviamente Nerity y sus marcas, eh, me gusta mucho, eh, bueno, ahora lo está petando Vicio, en eh, todo el, el marketing que está haciendo. Eh, bueno, a mí es bastante como ejemplar y creo que lo, que lo están petando. Y también me gusta mucho el, el modelo de negocio de Supreme. De, de crear este, este hype de, de prendas exclusivas. Ostras, me acuerdo que Javi y yo, cuando éramos más pequeños, ostras, nos pasábamos eh, como viendo los drops de Supreme, de, de que salía eh, atentos a, a, para revender después. O sea, hacíamos como estas pequeñas triquiñuelas, ¿no? Y siempre estábamos, ¿cuándo era? A, a las 2 o a las, a las 12, creo que A salió. las 12. Eh, atentos a, al, al siguiente drop de Supreme para comprar rápido y hostia, eh, crear todas estas colas de gente con prendas exclusivas y tal, yo creo que es, hostia, lo han, lo han hecho muy bien y, y la verdad que, que me encanta este modelo
0: espectacular, eh, volvamos a, a Nereti, no ¿Cómo, ¿cómo son los inicios? ¿no? ¿cómo estos dos vecinos, amigos de Splugas eh, se reúnen, no sé si todavía estudiando la carrera o no? Y decidís, venga, vamos a lanzar este Marketplace.
1: Esto fue en, en plena pandemia, en mayo de 2020, que no estábamos ni juntos. O sea, yo estaba viviendo, me había fugado a vivir por la montaña. Eh, y empezó porque, o sea, empezamos una marca de ropa él y yo, pero vimos que o sea dentro de todos estos mini trapicheos que ha dicho Alex antes, uno de ellos era una marca de ropa que no conseguimos que funcionara. O sea, es complicadísimo el mercado está súper saturado y, y nada, vimos por una parte que estaba este problema y luego nos gustaba buscar sudaderas así, un poco diferentes, pero no había ningún lugar de referencia que, que las reuniera todas, ¿vale? Entonces tampoco te enterabas de todas las colecciones nuevas que salían, no te acordabas de los nombres, entonces decidimos juntar un poco estos dos problemas y crear un marketplace que por una parte estás ayudando a los jóvenes emprendedores que crean una marca de ropa les das visibilidad y por otra parte acercas todas estas marcas un poco diferentes, eh, emergentes o conocidas a toda esta gente que quiere vestir un poco diferente. Entonces juntamos estos dos problemas y, y fundamos NERETI, que al principio obviamente fue complicadísimo intentar captar marcas cuando no tienes nada, ni clientes ni nada, pero bueno es eso, empezamos con... Marcas de conocidos, amigos nuestros, eh, enviando un mail curradísimo a, a no sé cuántas marcas, que al final nos respondieron dos solo y, y uno aceptó. Bueno, empezamos, empezamos con muy pocas marcas, pero bueno. Fue... ¿Os acordáis de
0: quién fue la primera marca? Sí, que no fuera Biguete y tal. que
2: pues, eh, ¿no digo que sí. Yo diría que Bashbook, ¿no? Bushbook. Sí, puede ser.
1: Un chaval que se bueno. llama ignacio muy buen tío. Sí, sí. ¿Y
0: cuántas, cuántas tenéis ahora eh, en total?
2: Ahora tenemos 32, pero ¿qué pasa? Eh, teníamos más, ¿eh? teníamos 50 y pico, pero al fin y al cabo queremos también ser selectivos y, y queremos eh, trabajar con gente profesional, ¿no? Entonces, eh, recientemente en enero hemos hecho como un poco de limpieza en también marcas que quizá no acababan de funcionar, ¿sabes? Eh, pero pero sí eh, poco a poco queremos ir teniendo como las mejores porque es tan fácil a día de hoy crear una marca de, de ropa o sea, las herramientas tecnológicas de hoy en día eh, te permiten hacer diseños, eh, crear tu Shopify, hacer cuatro anuncios en, en Facebook Ads y, y crear tu cuenta de Instagram y ya tienes ahí eh, pues, pues el negocio montado, ¿no? Entonces, eh, cada vez hay más y es más fácil crearlas y tenemos que, al final, ser selectivos porque si no hay, hay un pupurrí de marcas enorme y, y es inviable.
0: O sea, ¿habido, habéis pasado, ¿no?, de, de estar un poco pidiendo, por favor, que, que se metieran marcas en el Marketplace en los primeros días, semanas, meses, ¿no? Ahora ser un poco más selectivos, ¿no? Eh, no va tanto de cantidad, sino de calidad y de... Y de hacer bien las cosas y demás ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo traéis ¿no? los primeros usuarios? Eh, una vez ya tenéis estas primeras marcas.
1: O sea, aquí es que en el modelo marketplace hay un problema que, es, que se llama del, del huevo a la gallina porque claro, ¿cómo captas marcas no, si no tienes ningún cliente y no tienes métricas para ofrecer? Pero claro, ¿cómo vas a captar clientes si no tienes ninguna marca? Entonces el problema es un poco este eh, y al principio sí que conseguimos captar marcas Y me acuerdo que los primeros clientes Fueron bastante orgánicos Porque las marcas que se incorporaban A NereTi nosotros les pedíamos que hicieran Repost en, en sus redes Donde fuera Y de ahí pues los clientes de esa marca Entraron a NereTi veían que había Otras marcas que igual les gustaban porque era el mismo Tipo de ropa Entonces, Un poco los principios fueron así hmm. eh,
2: Cada vez el, Por ejemplo el paid Ostras, eh, cada vez el, el, bueno, el CAC es, es más, más grande y, y, joder, se nota. O sea, cada vez es más difícil captar nuevos clientes. Eh, no sé si... Eh, bueno, hemos visto unos podcasts de, de tu canal, no nos ha dado tiempo a verlos todos, pero ¿qué te dicen los otros sobre e-commerce y tal? Pero, ostras, cada vez es más complicado, sale más caro captar los clientes. Entonces, bueno, nos intentamos también... Eh, bueno, ir por otras maneras, como puede ser creación de contenido. Eh, también le estamos dando bastante importancia a TikTok poco a poco. Eh, el marketing de influencers, hay que, hay que mirar cómo se hace bien porque ya no funciona tanto tampoco. Es, es complicado.
0: Sí, sí, es trending topic lo de que el, el carácter para de subir, ¿no? Eh, el nuevo, el nuevo, la nueva fashion es el lifetime value, ¿no? Y para llegar hasta a este problema, ¿no? De subidas de CAC y de, y de buscar canales alternativos, ¿no? ¿Cómo habéis evolucionado de, de ese Shopify con las primeras marcas y buscando los clientes, primer, los clientes de Pay? Hasta hoy, ¿no? En, en menos de eh, dos años. Eh, ¿Cómo habéis evolucionado las ventas, el equipo? Eh, ¿Cómo ha ido creciendo la empresa?
1: O sea, el pío era yo y me acuerdo el primer Black Friday que fue, no nos lo esperábamos para nada, eh, tantas ventas y tal, que teníamos todos los procesos manuales, fue una locura. Y ahí fue donde cambió un poco, bueno, fue un, poco, un punto de inflexión, ¿sabes? Y, y ahí nos empezamos a poner en serio. Eh, en junio del 21 entramos en una primera incubadora y aceleradora que es B Combinator. Y ahí nos prepararon bastante, nos ayudaron a, a ordenar todo porque, claro, éramos dos chavales de 22 y 23 años que no sabíamos casi nada de este mundo y, y nos ayudaron bastante a cerrar nuestra primera ronda de, de 100.000 euros fue gracias a, a que presentamos en el Fondo de Inversión de IES y a partir de ahí con estos 100.000 pues ya pudimos empezar a invertir bastante en, en equipo y en marketing que creo que, bueno, no sé cuánta gente fichamos pero ya éramos un equipo de 6, 7 personas y, y nada, encaramos el Black Friday del 22 bastante bien, que fue el, fue un boom muy bestia porque aún la gente no está, perdón, del 21, Black Friday del el 21, 21 aún la vale. gente no, no podía salir tanto a comprar y era bastante online y crecimos bastante también y nada... El año 2022 también hemos ido creciendo, hemos justo entrado en, una, en lanzadera ahora, hemos cerrado una ronda este septiembre o agosto del 22 fue, eh, de 200, acompañado de un enisa y, y bastante bien, haciendo un equipo más sólido, pudiendo invertir un poco más, hasta ahora que somos nueve personas en el equipo.
0: O sea, ¿No? sí. en primer año... Eh, haciendo pruebas, creciendo, captando marcas y, y muy bootstrap. Eh, enseguida, ya en esta aceleradora, ¿no? en b Milator, eh, levantáis 100.000 euros. Año 2 sí. de crecimiento, levantáis 200.000 euros más, más una NISA, o sea, ya llevamos 300 y pico mil euros. Y actualmente sois nueve personas. Eh, ¿Y cómo ha ido, ¿Cómo ha, ha ido la, la facturación año a año?
1: El primer año. Claro, es... Casi no tuvimos ventas, era, era bastante poco. Ah, claro, el 20,
0: el 20, claro.
1: El 20 fue muy poco, no me acuerdo cuánto. Sí. 23 o así. Sí. Vale. Y 21 fueron 300 y pico y este 22 han sido 700.
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Sí, sí, del, del año 1 que, que estáis empezando al 2, eh, aunque la diferencia tal, pero es, es multiplicar por más de 10, ¿no? Y, y ahora dos y medio aproximadamente, una cosa así ¿no? Eh, mm. ¿Cuál es el objetivo para el 23? ¿Seguir creciendo a este ritmo? ¿Es posible?
1: Um, el objetivo es un poco seguir creciendo pero también enfocarnos bastante en la rentabilidad porque al principio ahora no éramos rentables y ahora por tal y como está todo el mercado y tal, creemos que es una buena dec decisión ir a enfocar la rentabilidad pero también el objetivo es seguir creciendo. Eh, incorporar marcas de otros países. Eh, bueno, iba a lanzar un spoiler, pero no voy a lanzar, si acaso. Eh, y, y
2: el objetivo es pasar del millón este año, sí, sí. Sí, bueno. sí que es verdad que los inversores ahora mismo en, en el mercado pues sí que valoran más el tema de, de la rentabilidad, ¿no? Es Antes, el nuevo sexy,
0: ¿eh? el Levita. Sí.
2: Exacto. Exacto. Ahora, o sea, antes quemabas mucho, te decían bueno si estás creciendo y tal, pues no está mal, ¿no? Pero ahora sí que bueno con toda la situación actual eh, van más enfocados a rentabilidad y es, son proyectos como que atraen atraen mucho más, ¿no? Entonces es verdad que
0: en e-commerce e cuesta ganar dinero, ¿no? Eh, y ves empresas eh, que facturan decenas y a veces centenares de millones eh, y que bueno igual por, este, por esta moda que había de crecimiento y demás, o porque no han sabido hacerlo de otra manera, pero no ganan dinero, ¿no? Y en el mundo de los marketplaces, donde, eh, no sé si podéis explicar un poco cómo funciona el modelo de negocio y demás, pero parece que todavía los márgenes son más reducidos.
2: Hmm. Eh, bueno, nuestro modelo se basa en el, en el famoso dropshipping, eh, aunque actualmente tenemos un híbrido. Eh, o sea, Principalmente es dropshipping. Eh, nosotros ponemos todas las prendas eh, de todas las marcas en nuestra web y, y las vendemos como si fueran nuestras, ¿vale? Facturamos en erity.com, en, en nuestra plataforma. Entonces, cuando nos entra un pedido de una marca, tenemos un software que envía directamente el pedido al, al back office de, de la marca afiliada, ¿no? Entonces, la marca afiliada se encarga de preparar el pedido y de enviarlo a nuestro cliente, ¿vale? Este, este software también le envía los datos del, de nuestro cliente y todo. O sea, toda la informa, información necesaria para que pueda enviar el, el pedido al cliente. ¿no? Y nos quedamos eh, por todo este proceso un, un 20% por, por ciento de comisión.
0: Entonces, ¿qué hablabas? ¿no? ¿De canales alternativos? ¿Estáis empezando a generar comunidad? ¿Hablabas de TikTok? ¿no? Eh, ¿Cómo es salirse ¿no? de, de, de esta dependencia? Que no sé si era muy alta o no. En, supongo que en Meta o no sé si también en Google.
1: Meta, Meta, casi todo era Meta y también invertíamos en TikTok Ads eh, bastante, entonces claro, lo que ha dicho Alex antes, ahora hay que enfocarse a, a branding que es más a largo plazo, que no lo notas tanto directamente y no lo puedes medir y esto es un poco más la putada, eh, entonces bueno, es, es un poco duro también sobre todo creación de contenido como ha dicho Alex eh, ya no existen los influencers sino existen los creadores de contenido que al final en tiktok no hace falta que tengas un millón de seguidores para tener views sino que si creas buen contenido puedes hacerte viral entonces es enfocarse un poco más hacia todo esto que depende por donde lo mires puede ser más fácil o más difícil es, es complicado y,
0: y qué, qué, qué robas estabais manejando eh...
1: En, en meta? Eh, entre 4 y 5, depende de la época del año. Bueno, ni tan mal, ¿no? Claro, pero tenemos un margen del 20.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, eso es verdad.
1: Y restale todo lo otro. Claro, es que... Sí, sí, sí está, es que... está complicado. Es lo que decías antes, que, que si ya los e-commerce normales, o sea, una marca normal les cuesta ser rentables, a nosotros que tenemos márgenes más, margen, más bajos aún, pues imagínate.
0: Sí, sí, total, total. Eh, entonces, de ahí hablabas de, de crear comunidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Tenéis, tenéis competidores o, o, o marcas que bien podrían estar en, en vuestro marketplace? No sé si, si lo están, pero que son unos genios, ¿no? En esto de, la, de crear comunidad y, y, y van haciendo podcast explicando cómo lo han hecho y, y cómo han conseguido de manera bootstrap eh, pues llegar a tanta gente. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué inspiración tenéis eh, en esta competencia y, y realmente cómo es de gran el mercado eh, para, para
1: competir? ¿no? Primero, creo que nos ayuda a pensar en el hecho de que, por ejemplo, en un proyecto facturado ahora han dicho 11 millones de euros. O sea, creemos que tenemos bastante mercado y, y mucho recorrido por delante, entonces esto nos motiva. Y luego, por otra parte, el hecho de crear comunidad sí que es verdad que, que ellos lo explican como si fuera muy fácil, pero, pero no lo es tanto. Nosotros sí que estamos intentando hacer pop-ups y eventos físicos, o sea, no solo que se quede en el online, Nereti, yeah. eh, y de hecho hemos hecho algunos que han tenido bastante éxito, gente haciendo, haciendo cola de una hora y media, me acuerdo que flipé yo, <risa> y... Y nada, ir haciendo cosas que no se queden solo en, ser, en intentar vender ropa, ¿sabes? Yeah. Intentar acompañarlo de extras, sobre todo eventos físicos. Eh,
0: interesante, ¿eh? Y, y sobre esto hablábamos también el otro día, ¿no? De, mientras eh, os invitaba a participar en el podcast, del, del podcast de... de el, el posible podcast de Nereti, ¿no? Viendo que... Eh, se ha convertido en un hype total esto de los podcasts y que cada vez a las generaciones eh, que vienen más por abajo, pues eh, no están tanto por escuchar a vejestorios como yo, a que les explican pues eh, cosas varias, sino gente joven, y vosotros lo sois, que conecta con ellos, que no habla de su libro, que hablan de cosas varias, ¿no? que entrevistan a gente interesante y demás, y que llega un momento que eso se convierte en un canal de adquisición, eh, de que tienes tantos seguidores y tanta audiencia del podcast. No es lo mismo. Tener followers en TikTok que tener a no sé cuántos millones de personas que se tragan una hora de tus podcasts, ¿no? Eh, a la semana.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que los podcasts es algo súper bueno. Eh, de hecho, bueno, nosotros consumimos muchos podcasts. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos como tantas otras cosas eh, pendientes y en la cabeza que, bueno, nos gustaría hacerlo todo, ¿eh? Y ser aquí superhombres, pero ostras, eh, yo creo que hay que dedicarle también bastante tiempo a prepararse las entrevistas, eh, hacer como un recap de, de todo el historial de, del invitado, y, y es un trabajo fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo no lo descarto para en un futuro hacerlo, porque me parece súper interesante eh, y bueno, hemos visto ejemplos de, de, de que triunfan y que crean comunidad y, y y de mucho valor, ¿no? Sí. Eh, de hecho, creo que escuché que mucha gente a veces, eh,
1: o sea, había escuchado hablar de Nut Project por el podcast y, y diciendo, hostia, eh, esta gente también me de ropa para hacer el podcast. Pero claro, es esto, es lo que decía Alex, que no, o sea, no nos da la vida, porque pero no es tan <risas> fácil hacer una, una marca de ropa como manejar más de 32 marcas, intentar crecer, bueno, es que es...
0: Sí, sí, no, no, hay que, dedicarle, hay que dedicarle muchas horas y luego lo que dices tú tampoco es, eh, si te dijeran que dedicándole X horas a la semana, ¿no? luego tendrías unos resultados, pues a lo mejor claro. lo harías, ¿no? pero luego puede ser que, que caiga en saco roto. Eh, ¿Qué otras cosas para crear comunidad? ¿Cómo hacéis que la gente haga cola en, en estos pop-ups? Eh, ¿Cómo crear la marca Nerety, no? y que la gente nos vea como el sitio donde hay un montón de marcas guays?
2: Esto te iba a comentar eh, que, bueno, viendo el, el podcast también eh, de DiscoverFi con Craft con Walkers, eh, que me parece súper interesante también su modelo de negocio. El otro día, bueno, hablamos con él eh, porque Lanzadera ah. nos, puso, sí, sí, nos puso en contacto con él, eh, bueno, porque tenemos muchas similitudes, ¿no? Eh, y yo creo que el, el crear comunidad en un espacio físico, eh, puede ser una muy buena opción eh, que pueda puede ayudar a la marca, ¿no? Eh, en NERETI, o sea, nos fijamos mucho hoy en, en el branding, entonces creemos que en un futuro aún no, pero eh, sí que podremos tener eh, tienda física, no lo sabemos aún, o sea, pero, pero todo pinta bien es que sí. y mm, si sí, lo que queremos hacer seguramente es, eh, son como pop-ups pequeñitas eh, para ir creando esta, esta comunidad que hicimos algún test ya en, en Madrid y en, y en Barcelona. Lo que comentaba Javier en, en Madrid tuvimos una cola casi de dos horas, 700 personas, eh, muy guay, muy guay. La verdad que te llena porque joder, eh, son como fans y, y se agradece mucho porque bueno, trabajamos mucho nosotros para que esto salga adelante. Y, y, joder, se agradece, ¿no? Entonces, eh, funcionó muy bien, por ejemplo, la de Madrid. Y, y ostras, eh, lo queremos seguir haciendo y, y lo tendremos en cuenta seguro para crear comunidad.
1: Luego también lo que hacemos más en el online es o sea, intentar enfocarnos en no solo vender producto y producto y producto, sino intentar parecer como si fuera un amigo más en redes, en redes que tú sigues y, y que no te estén vendiendo todo el rato sudaderas porque si no los dejas de seguir. Entonces claro. es un poco hacer esto, una combinación de todo.
0: Sí, difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Sí. Eh, hablábamos de, de, de lanzadera, ¿no? Pero también eh, fue un poco boom ¿no? hace unas semanas o ya un par de meses. Eh, que, que bueno, que moda es, eh, nos mencionó. Me decía, me decía Javi, ni nos enteramos.
1: Sí, sí, la verdad es que no sé cómo nos pusimos a buscar eh, por Google y encontramos un, un artículo de Moda Es que, que estaba ahí desde hacía más de un mes mencionando que habíamos entrado en Lanzadera y no sé qué. Flipamos
2: bastante, la verdad. Sí, yo creo que, que Lanzadera es que es un, es un trampolín. Eh, también lo comentaba eh... En, en el anterior podcast, que, que, ostras, es como un altavoz, eh, te ayudan en, en todo, yo creo, es una muy buena oportunidad, hemos hecho bien, eh, como decía Javi antes, hemos traído todo el equipo, eh, hemos apostado a full por, por esta oportunidad y, bueno, esperamos que, que, que aún vaya más, ¿no? Encima te brindan tantas herramientas, contactos, networking, hay formaciones, eh, es, es brutal. y
0: Mójate. Mo, mo, es decir, exacto, ¿no? Tienes un mentor, luego las formaciones, eh, ¿qué son? ¿Cada semana? ¿Hay unos días en concreto? Porque yo, de gente que, que he conocido, ¿no? Que no se va con todo el equipo a Valencia, es lo típico que el miércoles está todos cogiendo un tren, eh, sí. yéndose a Valencia, ¿no? Y se vuelve al día siguiente y tal. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo estas, estas primeras semanas?
2: Bueno, esto supongo que se puede decir. Eh, ¿No? ¿En qué? Eh, que bueno, una vez a, a la semana hay, hay el modelo de calidad total de, de Mercadona, que es como obligatorio. Eh, que bueno, te enseñan eh, por qué Mercadona es Mercadona a día de hoy y es tan grande, ¿no? Eh, y eso sí que es obligatorio. Eh, es, bueno, en nuestro caso que estamos en growth, hay cuatro fases en, en lanzadera: start, em, traction, growth y scale. Estamos en growth nosotros. Y, y el miércoles tenemos estas sesiones obligatorias no y, pero aparte de esto hay todo un mundo, hay formaciones eh, de cómo preparar un pitch, eh, por ejemplo esta tarde hay una de educación financiera eh. Club del Marketplace luego también tienes un mentor
1: eh, bueno, un, un DP, director de proyecto, tienes un hermano mayor, entre comillas que te lo ponen ellos, que es el en nuestro caso es ¿Cómo se llama? Rodrigo de Craft Walkers. Ah,
0: coño, hablabais de Rodrigo.
1: O sea, Exacto. alguien
0: que ya, que ya ha pasado por lanzadera, ¿no?
2: Y, Correcto. Que, y
1: que puede echar una mano, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Y sobre todo, todas las personas que conoces, porque aquí es eh, un entorno de, de todo emprendedores, que todo viven lo mismo que tú, mismos casi problemas. Eh, ¿Ves alguno? O sea, aquí puedes entrar 365 días al año, 24-7, ¿ves alguno eh, a las 3 de la mañana que se queda eh, porque nosotros también nos hemos quedado alguna vez, es la verdad que es una experiencia brutal y, y sobre todo todos los contactos que haces ¿no? Eh, hablas comiendo con ellos eh, te explican y, y puedes encontrar hasta colaboraciones es, es, es muy guay
1: iba a decir, ¿no? Seguro que hay
0: marcas eh, emergentes que pueden, pueden ser
1: parte del marketplace Sí Creo que ha pasado... Claro, ya no son tan emergentes. Ha pasado Pompei, ha pasado Feners también, de Zapatos, Minimalism, Timpers, Project, Project Lobster. O sea, marcas bastante, bastante consolidadas ya. Sí, sí. Ahora, ¿no? Ahora muy consolidadas. Ahora, exacto. Esperamos, Esperamos que,
0: que... Exacto. Que de aquí a unos años, ¿no? Hablen de... Ostras, pasó por lanzadora Nereti, ¿no? Y ahora lo están petando todavía más. Eh, Seguimos... Seguimos con, con este, esta dificultad ¿no? de que decíamos de captar usuarios, crear comunidad. ¿Cómo va el tema de repetición? ¿Captáis un usuario, compra algo y luego qué?
1: En general, en general repite bastante nuestro cliente. Eh, hemos una tasa de repetición del 30%, y, y la verdad que contentos, porque a veces lo que nos pasa. Es que al ser marcas emergentes, las nuestras son marcas que ha, ha creado gente eh, muy joven que igual está en bachillerato y, o en la uni y no puede ofrecer servicios como muy profesionales porque no tiene tiempo o por cualquier motivo. Entonces no, no son lo profesionales que sería una marca más consolidada y a veces, pues claro, si ofreces un mal servicio el cliente no lo repite, pero eh, nos lo hemos montado bien para que, para que el cliente repita y con un 30% estamos contentos.
0: Hombre, no está mal un 30% y más en moda y, y lo que decías, ¿no?
1: Eh,
0: un poco la credibilidad, ¿no? Dar seguridad. Eh, eso los marketplaces lo hacen muy bien, ¿no? Yo en, en fulanito de los palotes eh, que me tarda 72 horas en entregar y que, y que esta web parece un poco flojita, eh, no veo reviews, no veo tal. Igual no tengo tanta confianza en comprar, no lo sé. Igual esto es cosa de abuletes y la sí, no, no lo he no. así. En cambio, entro en Neredi, que bueno, que tampoco sois zanando, pero, pero joder, mola, ¿no? Y veo un montón de marcas eh, y veo que hacen bien las cosas. Eh, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí. Eh, hablábamos de mucho de, no sé si generación Z o, o, o cuál sois vosotros ya, pero sí. <risa> yo creo que soy millennial y cada vez que, que lo digo eh, me hago más mayor, pero ¿cuál es vuestro target de, de, de edad, Poder adquisitivo, urbano, no sé, no sé cómo lo medís. Pues, idea Customer Profile o Buyer Persona?
2: Sí, pues, bueno, esta reunión la tuvimos eh, hace poco y discusión entre todo el equipo, eh, porque aún no sabíamos exactamente cuál era nuestro target. Eh, quizá el target que hemos tenido hasta ahora es diferente de el que estamos siendo, ¿no? Eh, Hemos tenido hasta ahora quizá un, un, un target más joven, entre 14 y 20 y pocos años, muy pocos, eh, clase media, alta, eh, de Madrid. Eh, y quizá ahora queremos ir eh, a un target un poco más mayor. Eh,
0: que tienen más dinero, ¿no? Y que no le tienen, el de 14 le tiene que pedir a los padres que, que le compre la sudadera,
2: ¿no? Es que, por ejemplo, en la pop-up de Madrid vimos eso. Vimos eh, que venían padres con sus hijos ¿no? a hacer la cola y dijimos, ostras, eh, no pensábamos que teníamos un, un target tan pequeño. O a veces pedidos online y, y en atención al cliente, que son madres que compran para sus hijos. ¿no? Entonces, eh, que no está mal, ¿eh? Tampoco. Eh, no, no. Hay, hay sí. mucha
0: gente que ha, hecho, que ha hecho dinero, ¿no? Con, con más el, el segmento teenager... Eh, pero por otro lado, crece muy deprisa, ¿no? Y lo que está de moda cuando tienes 14, a lo mejor luego con 22 ya te parece eh, que, es, que es de niños, ¿no? No lo sé.
1: Exacto, sí, sí. O sea, lo que queremos hacer es enfocar un público mayor también que le guste un poco más la moda, que tenga más criterio. Y antes igual no tanto. O sea, era un público más, o sea, entre comillas, eh, un, un pijillo que quiero vestir un poco más... Eh... Alternativo, ¿no? Sí, exacto. Y queremos ir a un público más alternativo de verdad.
0: Y, y todas estas marcas emergentes no son baratas, ¿no? Hablabas del poder adquisitivo y me puedo imaginar. qué cuesta una prenda de media o, o cuál sería el ticket medio?
1: El ticket medio es de algo más de 50 euros. Eh... Creo que va a subir porque como vamos a subir la calidad y el target, pues también va a subir el precio, claro. el ticket medio, pero una sudadera cuesta alrededor de 40, 45, 50 euros. Depende mucho de la marca. Hay margas que igual te cuesta 90 o 120 y algunas en Ereti. Pero sí, pero es no, no,
0: no es excesivamente caro, ¿no? Bueno, a ver, será caro-barato, sí. todo relativo, pero no es un ticket muy, muy alto. Eh, o sea que será relativamente fácil subirlo, me imagino,
2: ¿no? No es del todo caro y sobre todo... Eh, como suelen producir em, prendas em, limitadas, tampoco pueden producir en China. Entonces, em, producen en, en proveedores eh, españoles, eh, portugueses, de cerca. Entonces, la calidad em, es, suele ser muy buena. ¿vale? O sea, son prendas asequibles con muy buena calidad. Siempre decimos, em, creemos que en, en retail son prendas que se, pod se podrían vender en Zara perfectamente y, y hacen sold out. Porque es que la calidad es muy buena, los diseños... y eh, bueno, Es que trabajamos como con los mejores emprendedores de la moda, los diseños son muy buenos y creemos eh, que harían sold out, ¿no? En en si los pones en Zara, por ejemplo.
0: ya yeah, yeah. Interesante. Eh, y a partir de aquí, ¿no? Llega un punto que... Eh... El, el, no sé si os llama, el, bueno vamos a lanzar nuestra marca, ahora que ya tenemos la comunidad ¿no? eso no sé si está en el roadmap o es un pepito grillo que te despiertas por las noches eh, ahí sin poder dormir
1: Esto es que lo que vemos al final es que todos los marketplaces como ASOS o como Amazon o cualquier otro hacen, bueno aquí mismo los de Mercadona también han hecho su marca su marca propia y al final si quieres aumentar márgenes es una solución lógica, entonces sí que sí que lo estamos valorando, la verdad
0: eh, Además tenéis un, un montón de info no eh, he claro. visto si no he visto mal, ¿trabajáis con tu Finder?
1: Sí lo hemos y, instalado y hace poco
0: es, bueno, es una solución cojonuda eh, y eso por aquí el podcast iba en Navas ¿eh? si alguien quiere recuperar ese episodio pero, digo, ¿no? Podéis ver no solo lo que la gente compra, sino lo que clican eh, y también lo que buscan, ¿no? A lo mejor la gente está buscando, eh, pues, yo qué sé, sudadera buscarán un montón, ¿no? Pero igual buscan unas categorías que ni siquiera tenéis y os sirve para contactar a otras marcas que sí tengan ese producto o incluso a largo plazo fabricarlo vosotros. Al
2: hmm. fin y aquí. al cabo, yo creo que es ley de vida. Eh, somos, o sea, tenemos mucha data Sabemos lo que gusta a nuestro público, sabemos un poco las tendencias que pueda haber, eh, estamos metidos en este mundo, eh, hablamos con todas las marcas, eh, entonces yo creo que es, es, o sea, es ley de vida que, que aprovechemos toda esta información eh, para, para sacar nuestra, nuestra propia línea. ¿no? Eh, lo hemos hablado con marcas, eh, le hemos preguntado, oye, ¿Qué, ¿qué pasaría si, si nosotros también sacamos nuestra marca? No sé qué, han dicho que lo ven súper normal y lógico. Eh, al fin y al cabo, como ha dicho Javi, es, eh, los grandes también lo hacen. ¿no? Eh, ASOS, yeah. eh, aparte de vender Nike, Adidas y, y todas las marcas, pues vende, vende ASOS Design y, y como muchos otros marketplaces, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
0: Lo veo, lo veo. Veo sudaderas Neretti eh. y, y a, Javi, a, a Javi y Alex de, de modelo de, de, de imagen para la campaña y todo. Eh. Sí, seguro que no sería la, la primera vez que habéis tenido que hacer de todo. Eh, vale, hablábamos de lo complicado que es ganar dinero, ¿no? Lo, hablábamos de también adquisición, ¿no? Crear comunidades, eh, marca propia, eh, que ya llegará seguro. Eh, el tema del retail, ¿no? Eh, Pop-ups, efímeras, eh, y un montón de cositas, ¿no? Eh, pero, ¿dónde veis Nereti en cinco
1: años? Yo veo, claro, es que ahora solo si no estamos en España. Yo veo que seremos como los referentes a nivel mundial de marcas emergentes. O sea, que si tú vas a buscar una marca emergente, vayas directamente a Nereti y sepas que si está en Nereti, ha pasado los filtros, tanto de calidad como de más subjetivos, de que están guapas las marcas. Eh, y sabes que, que es una compra segura buena. Y
0: claro, si esto funciona en España, ¿cuál creéis que es el, el mercado que, que la puede reventar? ¿no? Que sería UK? ¿Va con el Brexit igual no? ¿O cuál sería en
1: Europa? Yo creo que Alemania es un muy buen país. Que ahí la cultura del streetwear está muy desarrollada. También la gente tiene mucho más dinero. Y hemos hablado con muchos e-commerce de aquí de España que venden mucho más en Alemania, que aquí la gente, entre comillas, es, es un poco rata y se está siempre esperando a, a descuentos y a Black Friday y tal. Así que si nos vamos hacia el norte de Europa, Alemania y tal, podemos, pues, podemos hacer el boom.
0: Y ya que hablamos de Alemania, eh, ¿qué tal el tema de las devoluciones? ¿no? Porque en Alemania son los reyes de esto. Han, claro. han mal acostumbrado al usuario, ¿no? Los amigos de Zalando y compañía. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estáis sufriendo eso actualmente? Eh, ¿y, ¿Y quién es el que pringa, ¿no? Si ¿Sí, la marca o Nerity.
1: Esto estamos notando cada vez más. De hecho, este enero ha sido una locura con todo lo de lo de Black Friday y Navidades. Y, y estamos notando un incremento muy bestia. Además, la gente lo que has dicho tú cada vez se acostumbra más a devolver. Eh, y lo que hacemos nosotros, si no voy equivocado, porque esto lo lleva más Luis es que se encarga la marca directamente, ¿no? O el cliente.
2: <risa> Perdón. <risa> eh, es que es depende de cada marca. Sí. Porque, o sea, depende de cada marca tenemos unas, unas condiciones. Eh, claro, claro. Igual que, que depende de cada marca te, también tenemos una, una comisión distinta. Eh, es como un, hay un partido con, con cada marca... Eh, y hemos ido cambiando de modelo bastante.
0: Ah, es para larga, supongo que lo estandarizaréis, ¿no?
1: Y, sí. y será igual para todo el mundo,
0: tanto para el lado de las marcas como para el lado de los clientes, ¿no? Los usuarios.
2: Por ejemplo, tenemos unas marcas que sí que tenemos como un almacén central donde por ahí pasan todas las devoluciones, eh, otras marcas que usan su propia logística para todo, o sea, es como un mix, hay tantas marcas que, que hay de todo, ¿no?
0: Ya, yeah, por eso decías al principio, ¿no? Que habéis tenido también que, que reducir un poco el, el volumen de marcas, porque si no, al final te explota la cabeza, ¿no? Yeah, y quedarte solo con las que realmente funcionan, ¿no? O, o vosotros veis más, más valor. Totalmente. Eh, muy interesante. Eh, oye, llegamos ya al tramo final de, del podcast. Esto se, se me ha hecho corto. ¿eh? Sí, sí. Eh, no sé, ¿vosotros qué creéis que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Buena pregunta, o sea, yo creo que hay mucha gente que aún piensa que se está en la época dorada de los ads y que puedes lanzar una marca y tirar ads y ya está, que es lo que llevamos comentando un poco todo el rato, eh, y es un error garrafal porque los costes están altísimos y, y la estrategia de marketing tiene que ser completamente otra, o sea, branding a largo plazo, eh, bueno, lo que hemos ido comentando creación de
2: contenido, etcétera Sí, y también en, en el e-commerce eh, para añadir, yo creo que es muy importante eh, las previsiones de, de compras de stock eh, porque se puede romper caja perfectamente y es, bueno, de hecho nosotros con, con los inversores eh, una cosa que les encantaba eh, de Nereti es que no tocábamos stock, ¿no? Era era con el modelo de, de negocio del dropshipping, ¿no? Entonces les encantaba porque no hay tanto riesgo, ¿no? Entonces hacer una buena previsión de stock eh, yo creo que es muy importante. Eh, encima nos lo han dicho muchas marcas. Y, y yo creo que el, el dropshipping aún está vivo. O sea, algunos lo daban por muerto y yo creo que aún tiene mucho recorrido. Es, es un modelo de negocio en, con mucho potencial. Y de hecho hay marcas ahora como
1: Alojas o como no sé cuál, qué otra era que van bajo demanda y se evitan Totalmente. todos estos dolores de cabeza de, de sobre stock, etcétera. Así que... También así ahora sí.
0: está... la Laga me iba a decir también, ¿no? Creo que va todo todo sí. de
2: Exacto. Sí. Está muy de moda también el, el en, en depósito. Eh, bueno, Craft Walkers... Eh, es en depósito, ¿no? Su, sí. su tienda retail, eh, que nos lo contaba el otro día. Eh, ah, esto, la, está de, esto, esto está de coña
0: para, para Rodrigo, ¿no? Eh, claro. Para las marcas igual no tanto.
2: <risas> Exacto, sí, sí. La compra de stock es complicada. Es compl sí sí
0: ¿Y, ¿Y lo habéis notado que, que tenéis marcas que se quedan sin stock fácil o...?
2: Sí, sí, sí. Porque
0: hay un coste de oportunidad allí, ¿no? Eh, hostia, eh, si tuviera más sudaderas de tu marca, me hinchaba a vender
2: Totalmente, de hecho nosotros, eh, bueno, como quizá tenemos más capital que ellas en, en caja, eh, lo que hacemos es, eh, a veces, compramos stock de productos ganadores para obtener más margen, ¿no? eh, Sabemos cuáles son los bestsellers de Denerity, entonces eh, hablamos con la marca, le decimos, oye, te vamos a comprar estas prendas, este modelo de, de sudadera que se vende muy bien en Nereti con una comisión más alta de la que es, pero eh, ellos siguen teniendo beneficio no tanto como si la vendieran a través de Nereti eh, o a través de su web, pero eh, sí que se sacan ese margen ¿no? y, y ese dinero les sirve también para autofinanciarse y comprar su propio stock
0: store claro, claro, Es interesante, sobre lo que comentabais antes, ¿no? de que tenéis un montón de data eh, utilizarla para optimizar eh, vuestra pillanel, ¿no? Y si sabes que, oye, voy a vender 200 sudaderas de esta marca en los próximos seis meses, pues igual 100 o 150 ya te las puedo comprar por adaptado, ¿no? Exacto. Es, es interesante y, y lo que dices, ¿no? La marca, hombre, todos son todos son ventajas, ¿no? Porque vuestra comisión no es, no es excesivamente elevada, ¿no? Está en la media de los marketplaces. Eh, tenéis una comunidad, aunque tenéis que una comunidad más grande todavía pero ya tenéis una comunidad nicho de, de moda emergente y, de momento, de gente más bien tirando a joven, pero cada vez subiendo más de edad Y, joder, si encima aprovecháis estos datos para ayudarles a financiar y a repartiros un poco el, el riesgo, ¿no? Eh, suena súper suena bonito. Eh, muy bien, Alex, Javi, vosotros hemos hablado de podcast, ¿no? Que escucháis mucho. ¿Qué podcast, newsletter, eh, blog o cualquier contenido que, que uséis vosotros ¿no? en el mundo del marketing e-commerce para ponernos al día de, de todas las semanas.
2: Bueno, yo tengo uno que es, o sea, como el, el líder, el referente, y es el de, el de ITNIC. A mí me encanta, sí, sí. la verdad. Es yo como... creo sí, sí. cualquier persona que quiera emprender
1: tiene que, tiene que verse estos podcasts seguro. O sea, sí. de deben el... llevar
0: 250 o así ya. O sea, que
1: el que, el que llegue tarde... Que se encierra un fin de semana
0: y hay a 1,5 o a 2 de velocidad
1: y, y te los escuchas todos. Lo hacen bien, lo hacen bien. A veces son un poco coñazo, entre comillas, pero lo hacen bien. <risa> le, le, damos, le damos recuerdos aquí a
0: Bernard, ¿vale? A veces co coñazo que va, eh, demasiado tiquis ¿no? De, 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 oye, ¿y cuál es tu margen? ¿Y cuánto facturas? ¿O, ¿O qué te refieres?
1: No, claro, yo lo digo más de cara a mí, que hay sectores que no me acaban de interesar, o sea, de hecho, yeah. a la gente que sí que le interese no le debe parecer un coñazo, o sea, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, sí, es muy, es muy así, muy genérico, ¿no? Y sí. cualquier tipo de emprendedor que lo haya petado, pues, le invitan a pasarse por ahí, ¿no? Sí. Eh, Tú también, Javi, ¿tú le das mucho a, al podcast de Indy o a alguna otra recomendación?
1: Sí, 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 bastante. Eh, obviamente, últimamente, también... Estoy viendo algunos de, de Nude Project, sobre todo los que traen emprendedores, porque se junta tanto la moda como los, como los emprendedores, entonces, obviamente, nos, nos parece interesante. Pero sí, son estos dos los que están más
2: de moda un poco. Sí, Ay, siempre los intentamos ver todos eh, los que tengan que ver con emprendimiento, también para fomentar, los compartimos. Yo creo que se está creando una comunidad muy grande y, joder, con las herramientas actuales eh, es súper fácil aprender eh, de todo esto. Me acuerdo cuando Javi y yo empezamos, ostras, no sabíamos, pero nada, eh, ningún tecnicismo de, de, de este mundo del, del emprendedor, ¿no? Y, ostras, con los podcasts eh, te enriqueces mucho. O sea, los vídeos de YouTube, todo, todo, todo. Es, es brutal, la verdad que eh, felicidades, Alejandro, porque estás contribuyendo... Bueno, ah, ah, no. bueno, no pues, nos
0: pasemos, a ver, si, a ver si alguien se inspira, ¿eh? Alguien con, con 22 años, como vosotros con los de Ithnix, se inspira con nuestros podcasts y, y dentro de unos años viene aquí a contar cómo, cómo han montado su e-commerce o, o su marketplace o lo que sea. Eh, oye, muy interesante. Eh, ¿A quién recomendáis que se pase por aquí por el podcast a contar su historia?
2: Ostras, pues eh, yo tengo un, un compañero y amigo que de hecho está aquí en, en Valencia viviendo con nosotros, eh, que ha venido a Lanzadera, que tiene una startup de, de entrenamientos para, para ser mejor jugando al LoL, por ejemplo, eh, de, de eSports. Es, y, qué y es muy interesante. Se United llama Gamers, ¿no? Ferran, de, de United Gamers. Así que, bueno, muy tiene bueno. un proyectazo, la verdad. Eh, creo que los eSports están en auge. Y, y joder desde aquí lo invitamos eh, porque sí. ahora le comentamos sí 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 sí, sí. oye no, pues sí sí
0: Lanzadera lanzadera ¿eh? aquí va a haber más gente por el podcast de que haya esta lanzadera de los de, de los que no eh así que súper sí. interesante esto que está haciendo lanzadera también eh, me sumo y, y nada esperamos veros pronto de vuelta y contarnos eh, cómo habéis ido dónde os puede contactar a la gente, ¿no? O hacer un poco de, de publi, ¿no? De Nereti.
1: ¿Dónde nos puede contactar? Pues por Instagram, mensaje directo, los leemos todos. Eh, o por mail, si queréis, a Javi, arroba Nereti, o alexa Alex, arroba nereti, cualquiera de los dos. Y la web es nereti.com, ¿eh?
0: N de Navarra, E de España, R de Roma, E de España, T de Tarragona, Y de, 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 de Yale.com, ¿eh? Y ahí, claro. ahí podéis ver un, una web impecable, un Shopify, si no lo habíamos dicho antes. Ahora están todavía con algunas rebajas, ¿eh? Así sí. que, nada, gracias, chicos. Eh, nos vemos pronto y para los que habéis llegado hasta aquí, hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Alejandro. Bien. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Chao. Chao.